0: Bienvenidos al podcast Panel Sin Fronteras, les habla Aida Hernández desde Barranquilla, Colombia. Desde esta esquina hermosa del continente americano, donde el río Magdalena desemboca en el mar Caribe, llegamos justo a este momento de su día para conversar con personajes y sobre temas de nuestra localidad, entendiendo lo importante que es integrar a nuestra vida la visión local y global. Hoy nuestra conversación es con la directora de la Fundación Ernesto Macausland, Ana Milena Londoño Ella es recordada como la protagonista de la película El Último Carnaval pero su trayectoria es y ella me corregirá si no es así eh, Siniestro un largometraje producido por La Esquina del Cine y premiado por el Ministerio de Cultura de Colombia eh, también como actriz en Champeta Paradise eh, en El Platanero salcero en Luz de Enero y en Estercita la Invencible ha sido directora, guionista, productora y actriz Actriz de los cortometrajes 14 Cortos, La Espera, Rockstar y La Galleta de la EPS, realizados también por la esquina del cine. Produjo el cortometraje Luz de Enero, ganador de la convocatoria Cine Nacional en el 2009, productora ejecutiva del cortometraje El Cordel 2013 de la Fundación Ernesto Macauza productora y asistente de dirección en el documental Ernesto Nómada perdón, Eterno Nómada en el 2010, realizado en La Guajira, en Colombia y Europa, también ganador eh, en una convocatoria del Ministerio de Cultura y en el Festival Internacional de Cine Pasto en 2012. Bienvenida, Ana Milena. Gracias, Aida. Oigo todo lo que
1: estás diciendo de mí. Se siente raro. Gracias, gracias.
0: Bueno, hice un recorrido por su hoja de vida, pero para la audiencia de Panel Sin Fronteras, ¿quién es Ana Milena Londoño? ¿Cómo se describe? Bueno,
1: primero que todo, un saludo a todos los que nos escuchan en Panel Sin Fronteras. Gracias, Aida, por esta invitación. Quiero eh, agradecer a la vida por conocerte y decir eso primero que todo porque... Eh, me, ha, me has parecido una mujer, eh, un ser humano increíble, de verdad. O sea, tienes una calma, una inteligencia, una belleza y una un, un, ese no sé qué, ese encanto que tienen las personas especiales. Así que estoy agradecida con la vida por haberte conocido eh, y agradecida contigo por esta oportunidad de estar aquí contigo.
0: No, 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 no. Gracias a <ríe> ti por este privilegio. <ríe> bueno, vamos a ver. Mencioné en detalle sí. la trayectoria de Ana Milena porque es muy posible que por edad y alcance su unión con Ernesto Macaula Sojo, reconocido y querido cronista, periodista, cineasta colombiano, al asociarse pueda difuminarse sin intención la carrera profesional de Ana Milena. Pero ese, a ella yo sé que no le incomoda. La invitamos a Panel Sin Fronteras más que todo. Sí vamos a hablar de cine, pero vamos a hablar de amor. Estamos en septiembre y en Colombia celebramos este sentimiento no en febrero con San Valentín, sino en septiembre. Ana Milena, ¿qué es el amor para usted? El amor es la energía que lo sostiene todo.
1: Yo he tenido la oportunidad de sentir todo el amor del mundo, eh, he tenido la oportunidad de sentirme sostenida por el amor y también he tenido malos ratos sin amor, sintiéndome eh, sola, abandonada, y la vida definitivamente es mucho mejor cuando uno sabe eh, que, que el amor sostiene lo sostiene todo. Entonces, yo yo eh, Para mí, pues, el amor es es eso, la la energía que que lo sostiene todo, que te anima, que te empuja, que que hace que seas más feliz.
0: Usted lo ha contado muchas veces, pero al cumplirse 10 años del fallecimiento de Ernesto, cuéntenos cómo se conocieron. Y si puede, pues, y haciendo uso de su experiencia en el cine, ¿cómo sería eso en, en un storyboard, por ejemplo?
1: a ver, escena hubo, eh, en sala de previa a la presentación de casting el, el, eh, Edgardo es, está pre, eh, seleccionando a los participantes eh, a, al casting a participar y le pregunta a Milena si va a participar en el casting y ella dice no, solo vine a traer a mis sobrinos habiendo dicho eso, Ana Milena se queda pensando y dice, ay, pero si yo desde de chiquita he querido ser actriz, y le dice al Gardo, ay, ¿sabes qué? Sí, 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 apúntame, yo quiero ir, yo yo entro con mi sobrino. <risa> este <no. risa> Entonces fue así, fue así, yo realmente mmm, eh, tengo un sobrino que cuando era adolescente, de chiquito también pues había manifestado todo su ser artístico, Y mi hermana, lleva por favor, lleva al casting, lleva al casting que Ernesto Macauzan va a hacer una película. Entonces yo, claro, todo el mundo en Barranquilla sabía que Ernesto Macauzan iba a hacer una película del carnaval. Todos queríamos entrar, entonces yo pues le hice el favor a a mi sobrino de llevarlo. Y así como narré ahora, entré al casting como por no dejar. eh, Y y resulta que, bueno, cuando yo vi Ernesto... Para mí Ernesto era una figura con la que yo había crecido viendo en televisión, cuando Telecaribe era el único canal, o sea, había dos canales. En esa época, los pelados ahora no tienen ni idea qué es eso, pero nosotros crecimos con dos o tres canales. Eh, Yo soy de la edad de piedra de la televisión en blanco y negro, yo vi televisión en blanco y negro como hasta los siete años, algo así. Y, y bueno entonces había visto, había crecido viendo a Ernesto, admirándolo no solamente yo, o sea, en mi casa todo el mundo, o sea, paralizado las cosas porque iba a, iban a dar mundo con eh, entonces digamos que eh, conocerlo, verlo fue como ¡guau! y además con lo alto que era pero yo en ese momento tenía 24 años, acababa, o sea, digamos que tenía recientemente, pues, el eh, papá y mis hijas, pues, había fallecido, bueno, en fin, había pasado un momento difícil. Y yo estaba como concentrada en la universidad, porque, eh, digamos, después de ser mamá y tal, había regresado a la universidad, estaba siendo estudiante de sexto semestre de comunicación social en la Universidad del Norte y yo estaba como enfocada en otra cosa y entonces lo veo y yo realmente lo que siento en ese momento es como fascinación de conocer a alguien que había visto toda la vida en la televisión. Y bueno, nos saludamos y él me hizo algún comentario a mi sobrino, o sea, total, bueno, empieza el casting. Y yo, como fui por no dejar, no tenía nada que perder, o sea, yo sí como ajazo y poco payasa, tiendo a ser como así, como payasinga. Entonces yo me, me relajé y, y, y hice lo que él me propuso en escena y dice él, no lo sostengo yo, pero di, dijo él siempre que él se había enamorado de mí, apenas me había visto. Eh, y entonces después, bueno, se enteró de mi historia, entonces empezó como a ver cómo me entraba, digamos, que si yo tenía dos hijas, cuál era mi historia, no sé, entonces empezó. Y como de todas maneras yo... Eh, por estar en, en la Universidad del Norte este semestre, él había hecho el convenio de que los estudiantes iban a estudiar eh, a trabajar en la película y entonces yo de todas maneras lo iba a tener que ver en algún punto bueno, la vida nos cruzó bueno, Barranquilla es una ciudad pequeña, pero nos cruzamos varias veces en un almacén que había antes que se llamaba Superley nos cruzábamos, o sea, él estaba en Barranquilla y bueno eh, ya después nos cruzamos en cosas de trabajo y él como ya se había enfocado en enamorarme no le costó ningún
0: trabajo porque bueno y siendo él el famoso el personaje uh-huh. eh, Ana Milena le pasó lo mismo o no no yo
1: como te digo yo sentía fascinación por él pero realmente como siempre lo, lo digo es que yo creía que él era un señor casado ya o sea, yo lo veía ahí como eh, allá lejos fue pues, el, el señor importante casado con no sé no no sabía si como en esa época no había Instagram ni nada pues uno realmente no era que supiera mucho de la vida de la gente eh, y bueno sí sentí como bueno, lo que pasa es que Ernesto era Súper encantador tú, tú sabes o sea mm-hmm. todas las personas que bueno o la mayoría pues de las personas que conocían Ernesto Tenía un encanto de... eh, ¿Qué me me dicen a mí todavía, Ernesto? Porque era muy detallista. Por ejemplo, preguntaba por tu mamá, por tu papá. Si tú le habías contado algo, tu abuela se acordaba y te preguntaba por el nombre de tu abuela. Eh, Generalmente, siempre que tú le podías pedir un favor de algo, un contacto, y él te podía ayudar, o sea, te ayudaba. O sea, él era una persona... Que parte de la misión con la que vino, digamos, fue que él sabía que él tenía que ayudar o servir o, o enseñar o algo. Entonces, digamos, que su disposición en la vida, en términos generales, no que haya sido pues 100%, pero en términos generales, una persona que vino eh, a ser encantado. Entonces, yo... Encantador de muchas maneras. Entonces, yo, pues por supuesto que no me resistía a tres intentos de él de, de querer salir <risa> conmigo. <risa> ya después que supe, digamos que, que no estaba casado, o sea que como que pues, digamos supe sus intenciones de frente, o sea que sabía cómo era eh, lo, lo que pues en que me estaba pues que enamorando. Entonces bueno me dejé enamorar. <risa> no me opuse, y sí y por supuesto que me encanté, o sea por supuesto que me enamoré, o sea, me enamoré así super súper locamente, o sea es que en eso eh, bueno, era fascinante era fascinante para mí, además que yo tenía dos niñas pequeñas, o sea él, él llegó a ser el papá de mis hijas, o sea él es el papá de mis hijas tú, tú, porque ellas pues eran muy bebés cuando su padre biológico se, se fue falleció, entonces eh, pues él, es el, él se convirtió pues en el padre de ellas
0: bueno, mira, y ellas también se, na- se enamoraron de él Ajá. hay una canción que es, se llama Sopita en Botella pero también hay un amor embotellado que es un cuento <ríe> del amor de ustedes ¿por qué? Cuéntele a la audiencia de ese amor embotellado
1: <ríe> nosotros o sea, veníamos de regreso de Valledupar en carretera Barranquilla que era el último día del festival que él amaba este festival amaba Valledupar, tenía muchos muchos amores en, en Valledupar con la ciudad, con los amigos, con la gente eh, y, y, y veníamos de regreso y estaba lloviendo a cántaros así como cuando el vidrio se pone como un papel blanco y veníamos muy despacio la verdad eh, pero notaba también un poco sucio quedarnos ahí para me, en medio de la carretera, no sabíamos cómo, entonces él dijo bueno, vamos a ir despacito y realmente veníamos despacito y el carro con la se deslizaba por la carretera porque como con el aceite de los carros, la sal, la lluvia, bueno total, él perdió el control del, de la, del carro y nos fuimos rodando así yo lo sentía como en cámara lenta no nos fuimos rodando y nos dimos la vuelta, el carro dio completamente la vuelta quedamos en sentido contrario Y eh, había una cuneta, o sea, una bajada como al manglar y mi carro todo y quedó de lado, ahí completamente tirado. Entonces, como veníamos de Valle del Par, pues traíamos eh, all par de de Valle del Par y cuando logramos, entonces salir del carro fue muy complicado, no teníamos nada con que romper el vidrio no sabíamos el truco que supimos después que de la, de la, 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 donde uno descansa la cabeza en el carro tiene dos tubos metálicos uno a veces sirve para romper los vidrios pero bueno, eh, no teníamos nada con que romper, en total al fin fue como literal un parto porque el vidrio del carro tenía esa, esa película protectora entonces fue realmente como salir del carro como un, con un parto así abriendo unos pasos en medio de esa película del vidrio y cuando yo estoy afuera y antes de que él salga yo desesperada pero sal, sal, sal yo tú sabes, de peliculera creyendo que el carro en cualquier momento iba a explotar uh-huh. eh, y él no, espérate, vamos a botar las botellas y yo, pero ¿por qué te pones a pensar en una botella ahora cuando tu vida corre peligro? porque después viene la policía y dice que estábamos borrachos yo sé cómo es la cosa y yo pero si nos estábamos tomando no pueden hacer la prueba, que botas las botellas bueno, total, dice mi mejor intento y boté las botellas, pero cayeron ahí mismo, o sea, entre los nervios y, y bueno, sí. Entonces, él, cuando ya vio que yo había tirado las botellas, él salió del carro. Eh, como pudo, también nos cortamos las piernas, o sea, los brazos, bueno, sí, salí, salió del carro y con él ya salió, viene y, y él sí tira las botellas un poquito más lejos, porque yo las había tirado eh, mal. Pero bueno, pues total, logramos salir en esa carretera de, ya, ya veníamos por era como el kilómetro 18 de pasajera, más o menos entonces ahí no había señal, bueno al fin logramos llamar y él después de esa historia, que yo mira lo enreda, la enredada que yo me pegó él tenía esa magia para escribir y escribió una una crónica hermosa que terminó siendo pues una declaración de amor que habla del amor que dice que el amor es de, de quienes lo sienten, que que el amor es como es el, una cosa bellísima dice que, que como el, el cuando el jabón queda entre las juntas de la cerámica del baño algo así hace unas unas semejanzas con la cotidianidad de la de una pareja de lo que es el amor en pareja y él convirtió ese accidente en una declaración de amor para mí, para, para nosotros como pareja y para la familia, porque además esa botella después pasamos por la carretera y yo me bajé del carro de, a recoger dije, bajemos a ver qué si están las botellas y, y encontramos las dos botellas. ¿Y eso cuánto tiempo después? Que, tal vez como un mes. <risa> Ahí estaban las huellas del carro, o sea, pudimos ver Cómo, ¿Cómo nos habíamos caído? O sea, estaba todavía el camino abierto sobre la grama la todavía. No, no había crecido. Muy Usted era dice,
0: usted dice que, que era como medio peliculera en el momento. ¿Hubo algo de película allí de, de, de esa eh, tragedia que se diera en, en, el, en el diálogo? Yo me iba
1: a morir. Yo me iba a morir, ¿no? Yo... Me, yo... Cuando vi que el carro se dio la vuelta y que nos, que nos íbamos, a, yo dije, me maté. O sea, yo dije, me, yo te lo juro, dije, yo, yo tú sabes la profundidad con las peladas. Entonces yo, yo le dije a Ernesto, le, nos cogimos la mano, así como la despedida, y le dije, te amo. Y, en, y después que le dije te amo, empecé como a hablar con Dios pasé la las <risa> paces. La y yo, bueno. <risa> se no le alcanzó a decir adiós como, Dios, por favor, no, mis hijas, ¿quién las va a cuidar? Te prometo que voy a misa, yo voy a un retiro. O sea, no, yo pues, me, me preocupa mucho desde que de, de, yo, yo dije, me morí. Entonces le digo, te amo, y él después incluye en la crónica que, que, que hizo desde el evento, que se llama Amores Botellados, que él me confesó siempre, que él no me había escuchado, te amo. O sea, él dice... Ella me dijo, te amo, y yo le creo, pero yo no la escuché. Yo estaba preocupado por qué iba a pasar con nosotros. Nosotros nos asustamos. O sea, el, el, yo, yo en, mi, en mi miedo de que nos íbamos a, a matar en esa carretera, en ese accidente, yo le digo, te amo, hablo con Dios, y él tenía su, sus propios pensamientos de qué que iba a pasar. O sea, de la responsabilidad que, que era matarnos nosotros ahí en ese accidente. Y no me escuchó, y escribió eso hermoso, ese amor embotellado es un un texto divino, divino y habla del amor de una manera real
0: y romántica. Ana Milena, ¿cómo se siembra, cómo se cultiva el amor no solo de pareja sino de familia? ¿Cómo lo hacían ustedes? ¿Cómo perduran ustedes eh, en Natalia y en Marcela?
1: Eh, Mar- Marcela y Natalia, eh, <ríe> ellas siempre dicen que por culpa de nosotros <ríe> les cuesta trabajo ser sensatas en, en sus relaciones, en el sentido de que siempre están esperando que sus parejas sean así de románticas como Ernesto y, y tan melosas como yo, digamos. Mm-hmm. Es una. Es, es, digamos, una. ¿Eres? Algo que ellas. Están esperando el clic. Como dicen. <ríe> es, que, es que, incluso para mí ahora, cuando yo, a 10 años eh, de, sin, de estar sin Ernesto, y pienso en, en el momento de la vida del que estábamos nosotras tres cuando Ernesto llega a nuestra vida, y pienso aquí en Barranquilla o sea, nunca en, en, en este momento en Barranquilla ya se hacen muchas películas hoy en día en Barranquilla hay muchos actores que ya han trabajado en cine, en televisión que viajan, o sea, que pueden hacer su vida de actores o sea, que están trabajando en, en ese momento en 1997, 1998 no se había hecho antes una película de cine eh, se hicieron después uh-huh. Entonces imagínate la fantasía que es que tú te enamoras con un director de cine, que además es, es eso, a causa que ya era un personajazo que por Mundo Costeño y, y su trabajo en cuapé y todo, pues, esa historia de amor eh, para nosotras tres, digamos, es irrepetible. Y por supuesto que desde de, de los cuentos de hadas es lo que tú Eh, digamos, visualizarías como ay, tú conoces a alguien, amor a primera vista, uno conquista la otra se deja conquistar, tiene a los dos hijos, realmente nuestra nuestra historia de amor es bella desde ese punto de vista del imaginario de, de una fantasía que de hecho ahora que estoy hablando contigo eh... Te la, la estoy contando y la siento como si fuera de otra gente, ya la siento como demasiado fantasiosa, como que yo ahora mismo no me imagino que me van a enamorar así, que voy a conocer un tipo así, o sea, una
0: cosa demandada de Dios. Eso es lo que, que quiere decir, es que sí sucede, que sí funciona, o sea, que aunque no sea frecuente, sí es posible. Es posible, claro, <risa> es posible
1: posible eh, yo no sé ellas, lo, lo que pasa es que Messi y yo digamos que no no, no hay matrimonios perfectos, no hay parejas perfectas, no hay eh, el amor tiene tiempos el amor tiene, tiene momentos tiene etapas, el amor se va transformando eh, tienes que tener ganas de amar también, pero ellas lo que vieron más allá de cualquier crisis es que él y yo siempre estábamos eh, en a, con la convicción de que a pesar de cualquier cosa el amor estaba allí vamos a volver al amor eh, como y además de eso él no solo conmigo él, él era un hombre cariñoso digamos él era el el coqueto ese que siempre quiere tratar bien a las personas eh, siempre se estaba diciendo un tiro o sea él era cariñoso con todo el mundo con los hombres también, era un un, un ser humano cariñoso, que sabía que era mejor ser cariñoso en la vida, no que no fuera mal geniado, porque tenía un genio, pero era cariñoso, entonces conmigo era nena para arriba, nena para abajo, carajita cuando me quería decir algo más serio, eh, nos miamoreábamos, como dice una amiga mía, yo salí a tomar café y él me, me llamaba varias veces para decirme algo, y era, bueno, mi amor, sí, mi amor, dale, mi amor, entonces mi amiga, mi mamá, darle que ya vienes tú con tu miamoreo, eh, y era así, o sea, era así sí, era, y era real, era, era honesto, nos, nos miamoreábamos mucho, pero, pero, sí, porque nos encontramos dos seres humanos que nos gusta decirnos mi amor ya, él me gusta decirme mi amor y yo también entonces, siempre nos, nos tratamos bien tal vez esto desde los niños desde las niñas pues, o desde los, las personas eh, chiquitas, el, uno visualiza o imagen, termina con ese imaginario que las parejas tienen que ser románticas entonces nosotros salíamos a comer los viernes entonces él me mandaba flores entonces él me dejaba, no, más que me dejaba pues en en la etapa de de la conquista teníamos una libreta y todos los días me mandaba eh, con el mensajero de la película, cuando yo no estaba en rodaje, una libretica con mensajes de amor, de notas, oye, amanecí, no sé qué, Eh, las flores de la película me recordaron que tú eres la flor de no sé cuál, un un intercambio y yo le le, 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 le ofrecía la libretica. Y así digamos que fuimos cre- creando una historia de amor llena de detalles no es perfecta, ojo, porque lo peor que uno puede hacer es idealizar que el amor es perfecto y que ya con esas notas nunca peleamos, no pero con toda esa realidad de las dificultades que puede haber en una convivencia eh, también estaba lo romántico
0: ¿Ese, ¿esas libreticas existen? Existen,
1: Claro, yo, yo las guardé varias veces, las he guardado,
0: ¿Esa era, las esa guardo, era, las encuentro, se me olvidan que las tengo guardadas y vuelvo y las encuentro. ¿Ese era el WhatsApp de ustedes?
1: Oye, sí, oye, sí,
0: claro. <risa> claro, ese era el WhatsApp. Ana Milena, eh, de, de su relación con Ernesto, bueno, en vida terrenal y ahora espiritual, ¿qué le llena, qué le satisface? ¿Qué, ¿Qué? Perdóname, no te escuché. De su relación con Ernesto. En sí. La vida terrenal y ahora espiritual. ¿Qué le llena? ¿Qué le satisface?
1: ¿Qué me satisface de la vida de
0: espiritual la relación? con Ernesto uh-huh.
1: ahora? Hmm. Imagínate que, que yo eh, siempre durante todo este tiempo he hablado con Ernesto eh, y además de eso siempre he sentido que él me ayuda o que él me habla varias veces he soñado con él, muchas veces sueño con él eh, pero yo he pasado por, a mí me costó hay una cosa súper que a mí me ha parecido extraña que a veces ¿Cómo es el duelo? Eh? Uh-huh. Tú, tú puedes tardarte 30 años en superar un duelo, puedes tardar, puede o puede parecer hacia afuera que ya tú superaste un duelo, pero tú por dentro realmente todavía no has terminado de, de hacer el duelo. Yo he tenido varias etapas de, de las que he sentido que he superado el duelo, como que digo, ahora sí ya superé a esto, ahora sí ya superé a esto. Pero realmente yo estuve, bueno, con la pandemia eh, me pasaron varias cosas. Eh, tuve un, un problema con unas lluvias, que, con el apartamento que se me inundó. Los trabajos de mis hijas, pues eh, los contratos se acabaron, que ellas se regresaron a Barranquilla. Yo eh, tuve una relación romántica también y, y, y digamos, y también se había acabado. O sea, me pasaron varias cosas que me llevaron a un estado en el que a mí no me provocaba luchar por nada, porque yo decía, ¿para qué se lucha si de todas maneras al final todo se va a perder? Eh, pero, y, y, y yo no sé si exactamente eso fue depresión, digamos, porque yo respeto mucho el término depresión eh, para usarlo correctamente. Pero me podía sentir, digamos, lo que uno normalmente llama estoy deprimido. Yo pasé mucho tiempo triste porque, sinceramente, me sentía, bueno, fracasada, que no había hecho realmente todo lo que Ernesto hubiera esperado de mí, como que ni yo misma había eh, logrado hacer nada. Bueno, en fin, unas cosas de esas, así, un, un, unos látigos eh, muy largos. Y resulta que este año yo empezó a sentir como que Ernesto me hablaba como en esa conexión espiritual de la que tú me preguntas que yo sentía que él estaba ya harto de que yo estuviera triste porque Ernesto nunca se dejaba entristecer por nada Ernesto tuvo 80 mil problemas y Ernesto siempre eh, eh, estaba contento o proactivo o se ponía triste se ponía triste un día digamos pero aún estando triste estaba siempre enfocado en el trabajo. O sea, él decía que es una frase ya de alguien, no sé si de un filósofo, no recuerdo ahora mismo, estaba el nombre, pero él siempre nos decía que el mejor oráculo era el trabajo de todos los días. Pues él casi nunca le dejaba las cosas al azar o algo, sino que siempre él pensaba que él era el que lo tenía que buscar. Entonces, de esa misma manera, nunca se dejaba poner triste porque él nos decía nosotros yo sé que parecía que me estoy desviando pero es lo mismo porque todas esas enseñanzas me unen a él espiritualmente y él siempre nos repetía que procuráramos cuando estábamos cuando nos pasaba algo bueno no estar tan eufóricos para que cuando nos pasara algo triste no estar tan triste sino que uno según él debía tratar de mantener una uniformidad emocional o sea no dejarnos llevar por ninguna emoción y él lo practicaba en su vida, yo lo viví con él. O sea, él se ponía contento y estaba feliz, pero no así, eufórico no. Y cuando estaba triste, jamás se dejaba llevar por la tristeza. Pero también por su propia experiencia, que él resucitó, digamos, de, de la, del cáncer, de la muerte, a los 18 años. Y eso a él lo marcó para siempre en, en toda su vida, todas sus experiencias, que siempre estaban como atravesadas por la trascendentalidad de disfrutar la vida como que él sabía que la vida era un día a la vez y ese día había que disfrutarlo y yo, volviendo a, a, mi, a, mi, a mi tristeza profunda que tuve mm, por mm, post pandemia, durante la pandemia por tantos fracasos y tantas cosas que yo sentí, eh, empecé a sentir como en febrero enero, febrero, marzo, por ahí como que y dije, bueno, son los 10 años de Ernesto, pero yo, yo no sé cómo decirlo porque no, supo, no lo puedo comprobar, pero sentí que él me empezó a hablar, me empecé a sentir como demasiado conectada con él empezó a sentir como que él ajá, niña, ajá, carajita, oye, tú qué no sé qué, o sea, levántate llama, no sé quién y por otro lado también, por ejemplo, me pasó con un, una amiga, dicho Perena que ella también empezó a sentir como que, oye, llaman a Milena llaman a Milena, y tú, y se fueron sumando las cosas y los motivos y de repente esa conexión espiritual con él que persiste que, que ha estado durante todos esos 10 años empezó a ser una conexión espiritual mm, positiva para el movimiento o para, para y entonces ahora ya eh, con todo este año que ha pasado que parece mentira pero ya estamos el primero de septiembre finalizando eh, el año
0: prácticamente
1: ya estamos acá según emisoras locales
0: casi finalizado
1: ya se acabó el año Eh, yo puedo decir mirando hacia atrás mirando hacia enero y mirando hacia mis últimos años anteriores en cómo el amor con Ernesto me ha convertido en una mujer valiente me ha convertido en una mujer eh, completamente diferente, transformada a la mujer triste que dejé en, hasta enero o sea yo me despedí de esa mujer triste con
0: la conexión espiritual que
1: tengo con Ernesto mm.
0: eh, hay una frase de él que resume ¿Sí? todo eso tantas ¿Eh? luchas tantas batallas <risas> y al final solo queda el amor y el amor ha sido como usted bien lo retrata eh, el motor o el impulso que necesitaba para continuar ¿Qué cree que resumió Ernesto en esa frase exactamente? ¿O cuáles fueron las batallas, o cuáles son las batallas de Ana Milena, por ejemplo? Yo estaba,
1: estaba estábamos Ernesto, Ernesto eh, en su enfermedad presidió estar muy eh, retirado. Como él ya había vivido esa batalla, entonces él... Uh, digamos que no quería, o sea, sabía que de pronto la lástima de la gente, nosotros los seres humanos, cuando alguien está viviendo algo malo, nos cuesta mucho trabajo no sentir lástima o no decir, ay, pues él se quería cuidar mucho de eso y eh, estuvo muy encerrado, yo estuve prácticamente con él las 24 horas al lado de él eh, y Estuve en el momento en el que él me dijo: Pásame tu cuaderno. eh, Y y para escribir eh, lo que quiero decir, yo casi no quería hablar de él con el tema de que se iba a morir, porque yo siempre pensé que se iba a mejorar, iba a recuperarse la enfermedad iba a seguir. Entonces, yo ya hice negación desde ese momento. Eh, Y entonces él me pasa el cuaderno y re, esto o sea, te lo estoy hablando pero lo estoy viendo ahora mismo de, de él sentado en la maca con el cuaderno y escribiéndolo eh, la claro, no hay una un periodista comprometido con el periodismo que no haya batallado en la vida Ernesto así como yo te puedo decir lo amoroso, lo romántico, lo lindo Ernesto se metió en mil chicharrones por cuenta del periodismo porque tú lees las columnas de Ernesto y Ernesto para no que hablara cosas bonitas siempre en su columna Ernesto se metía con todo el mundo sí. entonces claro eh, en ese compromiso que él tenía con el periodismo que denunció muchas cosas también y también decía lo, lo, lo que había que decir eh, tuvo vivió muchas batallas. Más allá, sus batallas más duras, bueno, con, con la enfermedad que tuvo en, a los 18 años. Y pero las batallas también que él vivió fueron las batallas de su profesión y la batalla de hacer cine y la y todas las batallas que tenemos que tenemos todos que si la deuda que si el no sé que si lo robaron que si eh, las denuncias que si la Diane,
0: <ríe>
1: las la batallas que tenemos todos, eh, además de, digamos, de, de la vida misma, ¿no? de, de la vida misma es, es una batalla, es una batalla que, que él decidió venir a ganar con amor, y entonces él pensaba, él, o sea, él en ese momento hizo una reflexión como que, eso, es yo, que yo no lo podría decir de otras maneras porque fue como, wow, o sea, después de tanta vaina, al final estoy aquí rodeado de amor. Eh, yo, Ernesto, por ejemplo, lo llamó Shakira, lo llamó el presidente en ese momento. Ernesto lo llamó mucha gente. Con decirte Shakira es que lo llamó. Mm-hmm. Gente muy importante, y muy querida. Y él y sus amigos estaban siempre pendientes de él. O sea, él por correo y por mensaje en su celular recibían el amor de mucha, mucha gente hubo también mucha gente que no se alcanzó a enterar que él estaba enfermo pero los que sí sabían lo rodearon de amor, no no necesariamente físico, en, en persona porque él no, no, no se quería dejar ver pero sí supo el, del amor de la gente le dieron el, el periodismo el premio de, de vida y obra del premio Simón Bolívar eh, que él pensaba que él iba a a sobrevivir, o sea, cuando le entregan el premio él no va porque estaba en quimioterapia pero él estaba vivo o sea, pues, estábamos seguros que iba a sobrevivir eh, la, los, sus compañeros de trabajo de Geraldo le mandaban le, le hicieron una tarjeta eh, no, 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 o sea él, ese hombre vivió lo, lo que es ser amado él se supo amado en ese momento de, de, en, su, en esos días de quimioterapia entonces tengo que resaltar eso porque no solamente como que el amor mío no el amor de todas las personas que realmente eh, alcanzaron a, a recibir ese amor de él de muchas maneras, con sus enseñanzas él digamos que de sus pupilos en general la mayoría lo recuerdan con mucho cariño por eso por su manera de enseñar, por su manera de, de dedicarles tiempo y, y sí, sí al final queda el amor al final que el amor que es lo que digamos podría decir yo que me levantó a mí de mi, de mi tristeza es eso es el amor y al final eso es lo que nos queda el día que dejamos este cuerpo, o sea, lo que amamos y lo que nos amaron.
0: Antes de iniciar la grabación busqué en Google, se me vino a la cabeza el, la frase que siempre le dicen a uno, el amor se demuestra con hechos, no con palabras. Y llegué mm. a sí, y llegué a al versículo 1 de Juan 3:18 y dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y todo lo que usted está relatando eh, está relacionado precisamente con los hechos que mantienen eh, mantienen la, la fe, la esperanza, eh, que le dan energía, esa energía que como definió en un principio el sentimiento, el amor. Eh, a una persona. Sí.
1: Ernesto... Ernesto es... Ernesto, mira, Ernesto sabía, no No era que creyera, sino que Ernesto sabía de Dios. Ernesto había visto a Dios, Ernesto sabía que, esa, que Dios era el que lo había... Eh, le había dado la oportunidad de volver a vivir. Su vida era
0: testimonio. Él, él era
1: un resucitado de Dios. Y él no era que, digamos, que viviera eh, en, hablando de eso, pero era, era, él vivía de esa manera. ya él Digamos que no era el propio que te ibas a ver en misa, no era el propio que, que iba a estar, eh, eh, digamos, sacando en cara que él sí creía en Dios. No, él era de esas personas que, sabía de Dios, y ya, o sea, él ni siquiera lo discutía, si tú querías creerlo o no, o sea, él sabía que Dios estaba, y eh, seguramente vivía en Juan 1.18, Juan 3.18, en Juan 3.18, seguramente, seguramente,
0: y si hablamos, Y si hablamos de hechos, y de cómo eh, se demuestra ese amor, eh, ¿podemos recordar que ustedes ustedes se casaron varias veces? <risa> Ay,
1: sí. Nosotros nos casamos varias veces, nos casamos días...
0: Eh, sí, pero hay que explicarlo la, bien para que la audiencia no entienda otra cosa. Sí, sí, no, nos casamos primera
1: vez, digamos, como la... La la romántica, la primera la, la de la demostración de amor La de la pedida de mano La que él me dijo que él quería que yo fuera su esposa es que Yo quiero que tú seas mi esposa No mi novia ni, no, Y ella y mi mujer no Yo quiero que tú seas mi esposa Entonces bueno, entonces nos fuimos a casar Un 31 de octubre eh, Del 2000 en, en Nueva York Entonces bueno, uno llega a el permiso Ahí en, el, en la alcaldía y tal y te la dan, te, si te conceden el permiso de casa, entonces nos casamos el 31 de octubre, fue eh, una cosa, bueno, súper cómica, eh, unos amigos que estaban ahí, entonces nos casamos con unas parejas que estaban disfrazados de, de todo, o sea, de hada madrina, de drácula de vampiros, o sea, nos casamos con, con unos, nosotros éramos los normalitos, después nos casamos, llegamos a, a Barranquilla, nosotros vivíamos en Bogotá, después, bueno, vivimos en, en Barranquilla, entonces nos casamos, eh, para efectos de estar casados aquí en Colombia, eh, nos casamos en soledad. Eh, bueno, decimos soledad y la celebración, la celebración del de, de Nueva York fue ir a comer a un restaurante indio y después ver el desfile, el ¿no? desfile de, de famoso de, de Nueva York del 31 de octubre. Y el, el de Soledad lo celebramos comiendo butifarra, él, yo. <risa> Eh, entonces bueno nos casamos en la notaría primera eh, y nos fuimos a comer Butifarra, que él comida butifarra. y después por alguna razón tuvimos que hacer eh, el apostillamiento del matrimonio de Nueva York y eh, fuimos a Bogotá y nos volvimos a casar en una notaría en Bogotá, entonces va el tercero ¿no? cosas de la vida eh, no nos habíamos casado por la iglesia porque no, no habíamos podido, nos estábamos esperando a la espera de unos papeles míos, de, de mi primer esposo, del papá de mis hijas pues. Y eh, resulta que ya el, el documento pues había salido y ya eh, nos podíamos casar por la iglesia mira esa emoción que yo tenía de casarme por la iglesia de poder comulgar porque digamos yo soy respetuosa de, de lo católico y no podía comulgar entonces cuando ya al fin podía comulgar entonces bueno, bueno nos casamos el 31 de diciembre él sabía que yo que mi ilusión aún eh, de los tres matrimonios que habíamos celebrado de nuestra vida súper linda él sabía que yo soñaba con mi matrimonio por lo católico. O sea, siempre lo que pasa es que no era un tema entre nosotros y yo tampoco pues era que vivía, frustrada ni era que habláramos de eso, pero digamos que se sabía ahí. Y cuando ya sido lo pudimos hacer, entonces él me propuso que nos casáramos por la iglesia. Entonces pues nos casó un señor Tamayo en la catedral, en la, en la capilla de la catedral, mi matrimonio que pues fueron... 40 personas, o sea, las familias son súper íntimos, porque él decía, no, vamos a hacer un estable de ese matrimonio, porque no, nos vamos a ver ridículos nosotros casándonos por la iglesia a esta edad que no sé qué entonces fue una cosa muy familiar muy íntima, él se casó se puso una guayabera blanca y debajo de la guayabera blanca se puso la camiseta del Junior mis flores eran eh, blancas, rojas y azul, eh, los pajecitos, que, el pajecito que llevaba el, el, la, los anillos iba con el vestido del junior, el otro pajecito también iba, o sea todos los pajecitos o niños, varones, iban con eh, mi camiseta del junior, y las, y las niñas que, estaban, que eran las de las flores eh, y fueron de rojo. Y, y era así, entonces pues, cuando ya después que eh, nos casamos, la ceremonia que hicimos ahí en el salón parroquial de, de la catedral, él se quitó la guayavera y, y todo el tiempo estuvo con su camiseta el junior, el pudín era eh, con los colores del junior. Y ese matrimonio fue muy, muy lindo porque digamos que para mí simbolizó... Ya Dios está con nosotros, porque Dios está con nosotros siempre bajo cualquier religión y bajo. Dios es uno y está con, to- con nosotros. Y mientras tú quieres estar con Él eh, y aceptarlo, pues Dios está esperando, que con decirlo para mí también. Entonces, pero para mí, eh, me, digamos, desde mi, mi religión católica, para mí era muy especial dar, eh, dar ese paso. Mi mamá estaba, mis hermanas, que son así súper. Eh, super practicantes También estaban muy felices Fue una felicidad muy grande Para, para todos eh, Para la familia, para espiritualmente digamos eh, Fue muy lindo Fue muy lindo
0: ese matrimonio Bueno, este episodio ha sido dedicado al amor Pero hay un amor también eh, que ustedes compartieron Y fue, o es, el amor por el cine En la época sí. que, de Que usted y, y Ernesto Se conocieron e hicieron el último carnaval No había la tecnología para producir Cine que hay hoy eh, y su hija Natalia, que es la directora de la fundación, en el canal de YouTube hay un video en donde invita a las nuevas generaciones a inspirarse en la obra de Ernesto Macauslan para producir. ¿Cuál es el sueño que ustedes tienen con la fundación? Ay,
1: ya qué linda esa entrevista, me estás poniendo, mejor dicho, a llorar, me tienes con melón abogado y me estás poniendo a pensar muchas cosas, eh, que a veces uno asume y no se acuerda de ellas hasta que alguien no le hace hablar de las cosas. Eh, Así que bueno, te lo agradezco. Eh, Nosotros soñamos, queremos hacer mm, de la fundación lo que Ernesto hizo eh, con su mundo costeño y con su vida, porque Ernesto si tú miras los mundos, pues ellos de él los nosotros ahora queremos hacer para los 10 años unos videos de él y casi no hay videos de él de los Ernesto, trabajos de él Ernesto no era protagonista en sus videos él hacía el trabajo que presentaba y en las entrevistas casi no sale es, él se enfocaba totalmente en el entrevistado Así es. entonces la fundación quiere seguir esa línea de que él de ayudar, demostrar. Nosotros habíamos estado haciendo trabajos, en, hicimos varias actividades por las comunidades, porque eso a mí me mueve mucho. Eh, trabajo con las comunidades, sentir eh, que vinimos a servir y poder hacer, eh, digamos, la labor de servicio de esa manera. Y hemos estado en la Chinita, hemos estado anteriormente, pues antes de la pandemia, eh, digamos que como la culturas Ernesto estaban en el Parque de la Quinta y fuimos varias veces allá, que era como nuestro centro de donde más operamos. Y también estuve con, trabajando con la Biblioteca Piloto en la Aduana, con los niños de la que asisten allá y les hicimos varios talleres de danza. Bueno, fuimos al Sur del Atlántico también y estuvimos eh, varias veces en el Sur del Atlántico haciendo campañas de, de educación, de lectura, de teatro pero digamos que ahora en esa nueva pandemia en esa nueva versión de la, de, de la fundación queremos que con el legado de Ernesto poder mostrar también nuevos talentos eh, dar espacios donde la gente pueda también compartir sus saberes donde el, con la, vamos, estamos creando una cátedra Macausland estamos haciendo el esquina Fest que va a ser en noviembre que es, en, en este año, la, la primera versión se llama Esquina Fest, el legado del Macau, y queremos abrir esos espacios y que, y que la Esquina Fest sea un evento de ciudad anual eh, para poder darle la oportunidad, así como Ernesto abría las cámaras y abría los micrófonos para que las personas mostraran sus talentos, queremos que la Esquina Fest sea ese también y que la Fundación Ernesto Macaulam con la Cátedra Macaulam y cualquier otro taller como fusiones con otras eh, fundaciones con, que es que el trabajo de transformar el mundo tiene que ser en comunidad una sola fundación una sola persona eh, puede ayudar a transformar el mundo pero en la unión de las fuerzas es donde está la transformación ma- masiva, o sea podemos llegar a a cambiar, digamos, la percepción de muchas personas que tal vez no tengan todas las oportunidades si uno nos unimos. Así. Entonces, pues, a partir de ahora, con el esquina FES, pues, o sea, en este año estamos buscando varias... Eh, hemos estado hablando con varias fundaciones para, para unir esfuerzos y poder eh, hacer, eh, digamos, que la, la vocación del servicio y de la educación y de la cultura pues
0: tenga más eco ¿Cuándo es el Esquina Fest?
1: 17, 18 y 19 de noviembre el Esquina Fest están todos invitadísimos eh, a que asistan todos los, los eventos las charlas, la cátedra, los talleres todos son gratuitos eh, es en Barranquilla, en la fábrica de cultura. Así que todos los que nos están escuchando, por favor, en Esquina Fest 17, 18 y 19 de noviembre en la fábrica de cultura en Barranquilla, en la esquina más sabrosa del mundo.
0: <risa> Donde también se come butifarra y se, se pone uno la camiseta del Junior y, <risa> y, y se casa así. <risa> <risa> Ana Milena Londoño, actriz, cineasta, representante, de, de la directora de la Fundación Ernesto Macaula y, y representante también de Un Amor Sin Fronteras. Gracias por aceptar nuestra invitación a la audiencia. Les agradecemos haber invertido estos minutos del día para escucharnos en panel Sin Fronteras desde el Caribe colombiano. Este episodio hace parte de la programación del domingo en Radio Gabla Online, que pueden escuchar en el sitio www www.radiogabla.com.co Los invitamos a seguir también nuestro blog panelsinfronteras.co y las cuentas en redes sociales en Facebook e Instagram. Pueden seguirme en Twitter como arroba Aida Hernández R la inicial de Rúa al final. ¡Feliz y bendecido día! ¡Listo!